0: 端末特別付録
1: 。パンタン
0: 。フェザー。月中ロボのおしゃべリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートと月中ロボが東野慶吾さんが書かれました秘密についての感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: 。はい、改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: えー、今回は、刊末特別付録ということで、えー、東野圭子さんの秘密を取り上げようと思うんですけれども、はい。それでですね、今回、久しぶりにゲストの方に来ていただくことになりました。はい。はい。えー、本当に久しぶりのゲストですね。うんですね。はい。えー、では、こちらの方です。ご紹介、よろしくお願いします
0: 。はい。えー、リスナーの皆さん、はじめまして、月中ロボです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますえ今回はですねあの、月中ロボさんからあの東野圭吾さんの秘密を打診されましてで、それを受けて今回の特別付録会となりました。はいはい、いやー、はいい、なかなか結構前に出た本なんですけれど、うんまあ、打診されて改めて読んでみたんですけど、はいはい、面白いですね。<笑>ですよね、うん。そうですね、はい。いやー、ですから今回、あのー、完全にネタバレありでやっていこうと思いますので、うんうんうん、あのもしまだ読んでないという方がおられましたら、は
1: い、ちょっと今回のは聞くのは控えていただけた方がいいんじゃないかと思います。うん、まあ、そうですね。読んでから聞いていただいた方が間違いなくいいと思いますね。うん
3: 。
1: あの、うんうん、最後の大ネタの部分も
2: 、うん、あの話してしまおうと思っていますので、うんうんうんはいねはい、やっぱり読む前にそこを知ってしまうとちょっと興ざめになってしまうと思うんですよそ
1: うですね、本当に確
3: 信の部分で
1: すもんね。う
2: んうんうん、ですから、ちょっとその辺はご注意をと思います。はいえー、それで,です、ね、あの今回ゲストに来ていただきました月中ロボさんにです、ね、まずあの、はい、読書傾向を聞いてみようと思うんですよ、まああのはいはい、読んでいる好きな本のジャンルとかあとは好きな作家さんとかあとはまあ、うんうん、最近読んで面白かった
0: 本など、何かありましたらちょっと聞かせ願えればと思うんですけれど。そうですね。まあ、ジャンルというと、まあ、個人的には結構家族が絡んだ
3: 、えー、ま
0: あ、それに対して、まあ、事故だったり、何かこう、出来事があって、で、最終的にまあ、泣けるっていう感じの話は好きなのは好きなんですけど、えー、ただここ最近ですね、結構同僚の、影響が大きくて
3: 、えー
0: 。それで結構ハードボイルドっぽい本を結構手に取ることが最近多くなってきてますね。はあ、なるほど。はい、はい。で、ここ最近ですと。ええー。長せ青春さんの作品を結構多く読んでる感じですかね。おおああ、なるほど。はい、はい
2: 。確かに、長谷さんって言いますと、まあ、不夜城なんか、結構有名でですすよね
3: ね
2: 、うんうん、そうあとゲッチローさんと言いますと、あのーはい、前シーズンの、えー、とメッセージであの鏡の古城へのリクエストをいただきまして今シーズンで我々あの鏡の古城の感想をさせていただいたんですけれど、はいはいはい、どうでしたでしょうか、あんな感じでよかったでしょうかね
0: 。あもう全然僕は満足ですね。ああ、よか,<笑>よかったです、ね、はいはいではいで。僕も聞きまして。ええー。やっぱり、僕もフェザーさんにやっぱ近い感じで、全然考察も何もせずに読んでて
3: 。ええー
0: 。で、それで最後のエピローグ読んで、僕はあそこですごいこう涙が溢れたというか
3: 。うん、わかります
0: 。はいはい。ああ、そうだったんだって。なりましたね
2: 。うん、そうですね。うん、う
3: ん、うん。い
0: やー、やっ
2: ぱあれ感動しますよね。うん、
0: 結構グッときますね。うん、いや
2: やっぱり本屋大賞取るだけあってさすがですよ、あれは。うんですね
3: 。<笑><笑>そうですね。うん、
2: うん。で、今度、鏡の故障アニメになるみたいなんですけれど、うん、やっぱそっちも楽しみですよね。<笑>
1: ですね。そうですね。うん。
2: どういう味付けをされるのかっていうのがちょっと気になるところなんですけれどそ
1: うですよねいろいろな意味で、うんうん、あのギミックをどう映像化するのかっていうのも気になるような心配なようなってところが正直あるんですけれどうんありますね<笑>、はいはい、じゃあそ
2: ういったところで、えー、秘密の感想の方入っていこうと思います
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますウ
3: 、はい、ーニングウーニング
2: まず冒頭ではあの主人公の平助の朝の風景が描かれていまして、うんまあ、どんな人柄なのかとかどんな仕事をしているのかとか、まあ、どんな生活をしているのかとか、まあ、そういったところが見られまして、うんはいはい、で見たところあの平助っていうのが自動車部品メーカーに勤めるまあ、30代後半のおじさんまあ普通のおじさんという感じでしたねそうですね<笑>うんうんで奥さんが作り置いてくれた料理をオレンジでチンしてジャーの中のご飯が黄ばんでいても文句は言えないとなってるんで、うん、まあ夫婦の関係性も見えてきますし、うんうんうんまあ、平助普段料理できないんじゃないかなっていうとこ
1: ろも見えてきますね、うんうん、ああそうですよね<笑>、うん、あと時代が意外と昔の設定ですよね。そうですねあ。そうですね。はいはい。これが書かれたのが2000年ぐらいでしたっけぐらいなんですけど、設定的には1985年ぐらいの話で、ちょうど日本が、えーね、バブルになっていって、景気が良くなる時代ですよね
2: 。ああ、そうですね、うん。うんうんうん。
1: そうか、言われてみれば作
2: 中に携帯電話とかそういうの出てこなかったですよね。そうなんですよね。うんうんうん、うん
0: あと野球のニュースあ、野球の中継見ててもなんか古さを感じるというか、ああ、そうですね、うんうんうん、笑顔なんか出てましたね。はいはい、そ,うそ,うそうそう、そうですね。はい
1: うんうん、あと、相撲の結果が気になったりね。そうそうそう、そう,ですね、そういった時代性も感じられましたね<笑>、うん
2: で。朝、平介がテレビをなんとなく見ていると、バスの事故が報道されるんですよね。うん、で、はい、なんとなく見ていたテレビなんですけれど、あれは妻と娘が乗ったバスではって気づくんですよね。はいうんうん、で慌てて長野の病院に駆けつけてみると、ま、奥さんの直子さんは残念ながら亡くなってしまうんですよね。そうですね、うんうんはいはい、であとこれはネタバレと言いますかこの話の大前提なんで言ってしまいますけれど、うんはい、娘のモナミの中に妻の直子の意識が入ってしまった。という状態なんですよね
1: そうですね、うん、一応ね駆けつけた時点では重篤な状態危篤状態だったんですけれどうん直子さんが一瞬意識を取り戻すんですよね、うんうん、そうそうそうで、はいはい「モナミはどうなったの?」って平介さんに聞いたら隣のベッドにいるっていうことでで平介さんがベッドとベッドをどうにかして近づけて、うん、で直子さんとモナミさんの手をつながせるんですよねうんはいはい、でその後、ナオコさんは生きたえてしまって、そして、まさに乗り移ったかのように、モナミさんが目を開くっていうような展開でしたね
3: 。
2: うん、はい、ああ、
1: そうなんですよね、はい。いや、
2: この仕掛けが悲しさをうん誘うところでもあるんですけれど
1: 、
2: 感覚ギャップの面白さでもあるんですよね。うんうん、そう
1: ですね。ううん、うんうん、うん
2: まあ、言ってみれば、口頭無形な設定ではあるんですけれど、うん、ここを受け入れられないと、
1: この先進めなくななるんですよね、うん、なかなか大胆な展開ですけれど、うん、これが今後、どのようなドラマになっていくのかっていうところですよね
3: 、うんはい
1: はい、話の引き込み方としては、ここに至るまで本当に数ページぐらいしか使ってないじゃないですか。そうですね、うん、<笑>確かに、はいはいうでもつかみはかなりいいつかみしてたと思うんですよ
2: 。うんですよね、うん
1: 、いやだから実際
2: にこんなことありえないことではあるんですけれど、うんまあ、なんとなく共感できるというか、なんとなくわかるというか、うんうん、そうですね、<笑>人の体に映るっていうのを、うん、我々アニメなんかで結構消費してきてるからですかねあそれもあるかもしれないですね。は<笑>い<笑>、うん<笑>あの例えば梅津和夫さんの漫画で、うん、母親の脳を娘に移植するっていうのがあったんですけれど
1: あ,、はいはいはいまあれはかなりグロテスクなホラーなんですけれどね、えー、うん<笑>手塚治虫もブラック・ジャックでなんか同じような話があったような気ががあるんですけれどああそうですね、えー、うん
2: でこうなると奈央、まあ、子さんは奈央子さんの意識はあるとして、うんうんモナミの意識はどこに行ってしまったのかっていうのが気になるんですよね。そうですね。はいはいはい。あのモナミの脳自体はしっかり機能している以上、うん、モナミの意識も生きているような気はするんで、うんうんうん、いつかどっかで戻ってくるのかなっていう期待もあるんですけれど、そこがまあわからないっていうところなんですよね。うん、そうですね、うん。で、まあ、この状態、ナオコさんは辛いだろうなって思ったんですよ。うん。自分の体が死んでしまっている以上自分の死については納得できているはずなんですけれど、うんまあ、体が無事なモナミの意識が死んでしまったのは、まあ、不条理を感じていると思いますし、うんはいはいまあ、もしかしたら、ナオコの意識が入ったせいでモナミの意識がどっかへ行ってしまったのかもしれないという。まあ、その辺、なんともわからないもどか
1: しさもあると思うんですよ。そうですよね。うんうんうんまあ、バスの転落事故が起きた瞬間から、直子さんはモナミさんをかばって、で、結果、モナミさんの体は無傷なんですよね。そうなんですよね。あそうでしたね、はいうんはい。直子さんは自分の体にガラスがすごく突き立ったり、もう本当によくそこまで生きてたなっていうぐらいのひどい怪我を負ってたじゃないですか。うんはいはい、やっぱりこれは母親がこう思うがゆえのなせる技かなとも思ったんですけれど、うん、ただ、うんうんね、体は無事なモナミさんの意識を自分が乗っ取ってしまったのかって考えるとこれは母親としてはやりきれないですよね、うん
2: 、そうなんですよねうん、まあ、モナミを相当大事にしていたんだろうなっていうのはわかるんでかなり自分を責めるところもあったんじゃないですかね。はいはい、でそして、一応図書館に行って、脳、うんまあ、科学の本とか、超常現象の本なんかを調べてみるんですけれど、うんうんまあ、当然当てはまるような
1: 事例はないんですよね。そうですね。はいろ、はいろ、まあ、憑依だの、何だの、二重人格だのっていうのが調べた結果はあったみたいですけれど。ただおそらく、1985年のあたりを振り返るとですよ、えーえー。はい。そこまでの文献が調べれるかって言ったら、なかなか難しそうな気もしますし
3: うう。うん
1: 。今の時代ならね、インターネットなり何なりで調べようもあるかもしれないですけれど。えーえー、はい。実際にそこまで、まあ、脳神経の分野が、当時どれぐらい発達していたのかもよくわからないですけれど、うんはいはい、うん1985年のあたり、振り返っても自分とかまだ小学生ぐらいなんでうんうん、あの時代にそんなに調べれるだけのものとか、調べれるだけの材料になる知識っていうのがあるのかなって思うとなかなか難しそうな気はしますね
3: 。<笑>
1: そうですねう
2: ですからここでは、なんとなくオカルト的な理由をつけて、とりあえず納得したっていうところでしたね,そうで
1: すね、はい
2: はい、ここでもし、あの森江戸さんのカラフルを手に取っていれば、うんあ、あいつのせいかっていう心当たりはあると思うんですよね
1: 出てくるかもしれないですし、もしかしたら、尾波さんが、ね、<笑>自分探しをさせられる可能性とかもあるかもしれないじゃないですか。うんそうなんですよね<笑>それか奈央子さんが一旦そっちの方でプラプラに命じられて入ってきた可能性っていうのも考えられますかね。そうありえそうなん
2: ですよね
0: 。
3: <笑>で
2: 、そしてえっ、ー、とモナミの同級生が五人病院にお見舞いに来てくれたところがなかなか面白かったんですけれど、うんうん、はいはいはい。まあ、必死で尚子が取り繕うんですけれど。まあ、モナミが普段クラスでどういう感じで話しているかわからないんですよね。そうですね。うんうん、うん。で、モナミも家で見せる顔と学校で見せる顔は、まあ、全然違うと思いますし。うん。はいはいはい。まあ、こうしてみると、小学六年生の女の子とは言っても、まあ、社会的な顔っていうものがしっかりできてるんだなって思いましたね。そうですね
3: 。うんうんうん
2: 。
1: ですから、モナミらしさ(笑)っていうのが(笑)ど(笑)っかにあったんでしょうね。うん、あったんでしょうし、まあ、この時の友達模様と言いましょうか。うん、なかなか面白い構成になってたじゃないですか。
3: ええ。は
1: いはい。どうなんでしょう、モナミちゃんとかの立ち位置っていうのが、まあ、第一夫人だの、第二夫人だのっていうのが、小学生界隈ではあったりするもんなんですかね。で
2: すね。なお、まあうん、子は、ここの,の会話でも、改めてモナミを失った悲しみっていうのが伺えるんですよね
1: 。うん。うえますし、うん、同級生に使う言葉遣いじゃないですよね。そうなんですよね。あそう
0: ですよね。うん。な、は、お、い
1: はい、子さん、頭じゃわかってるんでしょうけど、とっさに出てくる口調とかが完全になお子さんなんで。うん。<笑>小学6年生の使う言葉遣いじゃなかったですよね。いやまあ、
2: そうそう、切り替えはできないですよね。
1: そ
3: うで
2: すね。そして、入院生活が終わりまして、退院して自宅に戻ったとき、あの、モナミの写真を見て、あの、久しぶりに本物のモナミの顔を見たとか言ってるんですよね、ナオコさんが。そ
1: うそうそう。いや、
2: これがなんか寂しい発言だなって思いまして、あの思えば、毎日鏡を見れば、モナミの顔を見ることはできるんですけれど、うん、ナオコにしてみると、それはモナミの顔じゃないんですよね
3: 、うんあのうん
2: 。モナミのアバターをかぶったナオコの顔を見てるだけで、うんはいはいあの
1: 、モナミを見ているっていう気はしてなかったっていうことですよね。そうですね
3: 。うんうん、
1: 自分の顔であって、自分の顔ではないってことですもんね。うん、そうなんですよね。うんうん
2: モナミの体の中にいるわけですから、うん、ある意味、24時間、モナミの近くにいられるということなんでしょうけど、うんはいまあ、それでもなんでしょうね、それでもなお、モナミがいないっていうことをむしろ実感してしまうっていう、そういう残酷さが感じられるんですよね。はい、はいでそして、ここからどう,けばどう生きていけばいいかっていうのを悩むんですけれど、うんはい、まあでも、選択肢がほぼないんですよね。そうですよね
3: 。
2: ナオコとして生きていくには、まあ、全世界にナオコであることを証明しなきゃいけないんですけれど、うんはいまあ、戸籍から保険から全部特例手続きをしなくちゃいけないんですよね。そうなっちゃいますね。<笑>うんうんうんまあ、想像もつかないほどの手間がかかると思いますし、うんはいまあ、それよりはモナミの人生を借りて、うん、カラフル的に言うと、モナミの体にホームステイして生きていた方が楽なんですよね。う
1: ん、まあ、うんうんうん、この状況を果たして周りに信じてもらえるかっていうところが、相当なハードモードじゃないですか。そうなんですよね<笑>そうですね。うんうん、実は、かくかくじかじかこうなんですって言っても、うん、はい、そうですかって言ってもらえるっていうのは、なかなか難しいと思うんですよね。そう
3: 。要は
2: 、証拠を何も出せないんですよね。うんうんうん、でそして、えっ、ー、と、結婚指輪ですね、はい。これが割と大事な要素なんですけれど、モナミの指には、毛が合わないんで入らないんで、うんとりあえず、モナミのテディレアの中に入れておくということにしておいて、うんはい、で、これは2人だけの秘密にしておこうという話になっていましたね。はい。うんうん。ここで出てくる秘密という言葉が大事なんですね。そ
0: うですね。そうなんですよね。ちょっ
2: とこれはあのテストに出るんで、あの赤ペンで印つけといた方がいいですね。そうですね。あはいはい、ここのページは折っとかないとダメですね。ダメですね。うん<笑>うんいや、結婚指輪っていうのは、あの、親の手を離れた、あの、一人前の女性が身につけるようなものなんですけれど、それが少女性の象徴であるようなテディベアの中にっていうところがなんか、
1: アンバランスさが面白かったですね。ああ、はいはいはい。あと、テディベア自体を、もなみちゃんんんがとてても大事にしてたでですすよよねねそうなんですよ
2: 、ね、
1: だからその中にしまっておくっていう風なのを提案してでそれが平介さんと直子さんの2人の秘密っていうことにしたんですよねうん、うんうんうんうん、そうですね、うんうん
2: 、でこうして
1: もなみとして小学
2: 生生活が始まるんですけれど、えー、と直子は開き直ってるようなところがあるんですけれど平介は気にしすぎてるような嫌いがありまし
1: たね。うん。まあ、平介さんの立場からしたら、どっちに寄ればいいのかっていうのが、なかなか決めきれないと思いますし
3: 。ううん
1: 。で、平介さん、娘さんのことも愛してますし、当然奥さんである直子さんのことも愛しているわけで
3: 。うん
1: 。自分がどうこうっていうよりは、相手がやりたいようにっていうのを、まず重きを置いて決断してたと思うんですけど
3: 。
1: うん、うん。ただ、な子さんに対しては夫ですし、モナミさんに対しては父親じゃないですか。
3: うん、ええ。はいはい
1: 。まあ、当然、そういう、あの、二つの役割っていうのを同時にやっていってたと思うんですけど、ただ、対象が別々であれば、使い分けっていうのは比較的できると思うんですけれど、うん。その二つあるべき対象が一つに混ざってしまってる状況で、うーん。うんうんどちらかだけでやりますっていうのは、いやこれは非常に難しい決断ですし、決断できるのかって話だと思うんですよ
0: ね
3: 。うん、そうですね。
0: うんうん、たまに結構、ナオコって言ってみたり、モナミって言ってみたり、その辺もまた、うん、ちょっと自分でうまくコントロールできてない部分もありましたしね
3: 。うん、そうですよね。<笑>ねうん
1: 、でそれは、平介さんだけじゃなくて、ナオコさんもそうなんですよね
3: 。そうですね、うんうん
1: 。世間的には自分はモナミなんですけれど、うん。ついつい、ヘイちゃんとかヘイスケさんって言ってみたりとか
3: 、うん。はいはい
1: はい。ヘイスケさんの方も、ナオコって言ってしまって、うん。で、周りはそれを、いいように解釈してくれるんですよね。あ、そうですね。うん、そうですね。<笑>事故にあってお前も大変だよなって言ってくれるわけですけれど、うんはいはい、本人たちからしてみたらそういうわけではないんですよね
3: うん,うん、うん、確か
1: にいや奈子も社会的
2: 役割をちょっと扱いかねてるようなところありますよね、うん、っていうか、うん
1: うんうん、単純に二人分をやってるわけじゃないですか
3: 、うん、うんですね、はい、い
1: やこれはなかなかだと思いますよ、うん、うんうんだから
2: 無限に、モナミごっこを続けないといけないわけなんですよね。うん
3: 。それでいて
1: ね、ね生活していくための家事もしないといけないわけですし
0: 。う
3: ん。
1: はい、はい。これ、現実に起こったらね、いや、本当に大変だと思いますよ。うん、そうです,う
0: ですよね。
1: うん。うん。もう、どう考えても奥さんに頭上がらないですもん。<笑>うん、まあ確かに。<笑>はいはい。
2: まあ、とはいっても、直子が何を言ったところでバレることはないと思うんですよね証明できないですしね、仮にあの私は母親の直子ですと宣言してみたところで、うん、周りは、モナミがおかしなことを言ってるくらいの認識にしかならないんですよね。そうですよねですから、うんうん、平助がモナミの人間関係を気にしていて、うん、で特に、うん娘に悪い虫がついていないかとか、変な男と付き合っていないかとか、うんはいはい、そういうカホ保ーヤのようなところが見えてくるんですよね
1: 。うん、そうです
2: ね。これはあの、娘に一番嫌われる行動だと思うんですけれど。<笑><笑><笑><笑>まあ、そうなっちゃうのも分かる気はするんですけれどね
3: うんそうで
1: すよね、うん、親の目線で考えるとそうですし子どもの立場からしてみたら詮索してくれるなよって話ですよねまあそうなんですよね、うんうんうん
2: 、でそして、えー、とバス事故の賠償の話も動いてきましたね、はい、はいはいはいここまで読んできてあの奈子の入れ替わりの話が仕掛けとして強かったのでうん、うんこのまま直子の生活をコメディタッチで追っていくものだと思っていたんですけれど、うんはいはい、ここから賠償の方というよりも、バス運転手の奥さんの方に話が広がっていく感じでしたね。そうですね、うん、ですから、直子方面と,、えー、とバス運転手の奥さん、えー、と雅子さん方面で話が2本立てで動いていく感じで。ただあの、バス運転手が生きていればまだ恨み話で広がりそうなんですけれど、うん、運転手の奥さんとなると怒りをぶつけるのも難しいんですよね
1: 。そうですね。うんうんうん、説明会の時にも出てきましたけれど、あんたが謝ってどうするんだよって言われてましたもんね。はい
2: 、そうなんですよね。うん,、うんう
1: ん。で、ここで
2: まさこさん出てきても、まあ、普通に考えても、うん友人とか親しい仲になれそうもない間柄じゃないですか、うんはいはい、お互いが知り合うきっかけが人死にが出てる事故で、うんうんうん、かたや被害者でかたや加害者側に近い人間ですから、うんうんまあ、仲良くってのは難しいだろうなと思ってたんですけれど、うん、ただ意外と。平介さんの方が雅子さんの方に何て言うんですかね気にしてるというか親切心を出していくんですよね。うんうんうん、で雅子さんに謝ってもらってどうなるものでもないし、うんはいまあ、かといって雅子さんが黙っているとそれはそれで変な噂が立ちそうだということで、うん、雅子さん出てきたんですけれど、うんうんうんうん、まあ被害者の気持ち的に言うと。はいはいはいどう扱っていいのかわからないんで,、うん、でそんな雅子さんのことが気になった平助が彼女を助けて、えー、結局家まで行ってしまうんですよね、はい、はいはいはいはいそこで話を聞いてみると平助の勤務先と雅子さんの勤務先が関連、まあ、会社だったんですよねは、うんうんうん、はい、はいでそこで一応のつながりができたんで、うん、ただあの平介さん妙に食いつくなと思ったんですけれど、うんはいはい、平介さんこれ親切心なのかもしかして助け心があったのかどうなんでしょうねうん
3: ま
1: あ,あこの時点ではまあそこまででもないのかなとは思ったんですけどね
3: うん
2: ただ家まで行くかなとか、妙に立ち入ったこと聞くかなと思って
3: 。うん。はいはいはい。
2: まあ、そこは何とも言えないんですけれどね。うん
1: 、まあ、ね、あった状況っていうのが、被害者遺族とバス会社との示談の場に、まさこさんが登場したわけじゃないですか
3: 。うん。うん、はい
1: はい。で、まあ、当然、被害者からしてみれば、直接恨み事は言える立場ではないものの、どう考えても友好関係が結べそうにない人ですよね。うん。で、それは、まさこさんにしてみても、自分の主人がバスの運転事故を起こしてしまったので、うんまあ、申し訳ない気持ちがあるのは間違いないと思いますけど、かといって自分がどうにかできる状況かって言ったら、はい、どうにもできない状況で、うん。ひたすら謝り続けるしかないぐらいな,なわけじゃないですか。そうですよね。で、その会合の帰り際にタバコを吸われていてでその後、怪我をしちゃったじゃないですか
3: 、うん
1: 、その場を平介さんが目撃しちゃってたので,で立ち去ろうとも思ったんですけどさすがに動けない人間を放っておくわけにもいかないっていうので家まで送りましょうっていう流れだったじゃないですかなので、まあ、ここは平介さんの優しさと思いたいところではあるんですけどね
3: うんそ
0: うですね。で、あとも、やっぱ、まさこさんも、ご主人、亡くしてるっていう部分も、あるので、うん、やっぱり、まあ、なんでしょうね、他人事じゃないと言っちゃうと、ちょっと違うのかもしれないですけど、うん、やっぱり、同じ傷を持ったというか、うん、そういう感じにも取れるのかなと思いますね。うんうんうん、ああ、はいはい
2: 。なるほど。とかじゃあ一応ここは優しさでとっておきましょう雅<笑><笑>子さんの家はあの梶川運転士が生きていた頃からなんか家計が厳しかったそうなんですよね
3: 、うん
2: 、でただ共働きで3人暮らしのアパート住まいなら、うん、そこまできつくないんじゃないかと思いまして、うんうん、はいでもしかしたら、梶川運転士がどこかで使い込んでいたんじゃないかと思いまして、うんうん、平介さんは調べることにしたんですよね。うん、ですね、はいはいで。もしかしたら、その使い込んだ先が事故の原因なのかもしれないと思いまして
3: 、うんうんうん、一応追
2: ってみようということになりました、はいはいはい、でここでちょっと話変わるんですけれど。はいなお子がモナミの部屋を使いたくないと言っていたんですよねそうでしたねああはいはいはいこれもなんとなく気持ちはわかるんですよね部屋にまだモナミの残り蛾が,が息づいていて、うん、そこを使ってしまうとなお、うん、子の生活中で上書きされてしまう気がするんだと思うんですよですからもしかしたらモナミの意識が戻った時のためにというのもあると思いますし、うんうんまあ、希望なんだと思うんですよ、うん、ある意思の願掛けといいますか
3: 、
2: モナミが帰れるところを作っておくためにもあの、そのままに保存しておこうっていう気持ちがあったんじゃないかなと思いましたね。うん、ですねでそんな奈緒子が、えー、私立中学を受験すると言い出したんですよね、はいはいはい、でしかもちょっと難しい中学校あの、頭のよさげな中学校に行くと言い出したんですね。はいはいはい。で、モナミを私立中学校に通わせたいと、ナオコさんは思っていたみたいなんですけれど、今となっては、あの、ナオコ自身の希望で、あの、勉強したいっていうのがあったみたいなんですよね。うん。うんうんうんで、勉強していい学校に行っていった方が、人生の選択肢が増えるということを言ってましたね。うん。要は、以前の人生ですと、ナオコさんは、普通の学校行ってて、結局選びたかったものを選べなかったっていう、多分後悔もあったと思うんですよ
3: 。うん
2: ですから、改めて小学生からやり直せるんであれば、うん、選択肢を増やすためにもいい中学校に行きたかったっていうことですね。うまあ、我々としても、もし小学生から人生やり直すことになったら、うん、今度はもうちょっとうまくやろうとは考えると思うんですよ。う
3: んうん<笑>うんうん、そうですね、まあ。そうで
1: すね。なんか、リーディング・シュタイナーかなんか持ってるとか、<笑>強くてニューゲームができるんだったら、うん、そういう肢もありかなとも思うんですけれど。うんうん、そうですね、うん。ただ、この時のナオコさんの、これも受け止め方だと思うんですけど
3: 。ええー
1: 。はいはい。モナミさんがもし戻ってこれたのならその時にできるだけいい環境にしてあげたいっていう母親としての感情なのか
3: 、うんうん
1: 、それとも自分が今まで歩んできた人生を2度目の人生としてやり直せている状況を自分のやれなかったことをもう一度焼いてみようっていうような考え方なのかこれのどっちに。重きをかれていたのかっていうので、だいぶ感情変わると思うんですよね
3: 、うん、そう
2: ですね
1: 、はいはい、
2: うん、いや、そらく、後者だと思うんですけれどね
3: 、うん、うん、うん、う
2: ん、いや、あの、大人の感覚を持ったまま、小学生に戻れたら、思った以上にできることがあるじゃないかって気づくと思うんですよね。ですから、だったら今のうちにこれをやっておこうっていうのは、うん、そういう欲もできてくると思うんですよね。うんはいはい、でこのあたりから、平介と直子の意見の食い違いが出てきましたね
1: 。はい、そうです
3: ね。うん
2: 、で平介としては、直子はずっと自分の保護下にあるような感覚なんですけれど、うんはいな子としてはもうちょっと先を見てるように思いましたね。うん
3: 、うんうんう
2: ん。はいはい。今まではなんとなくモナミの人生を曲がりしてるような感じでやってたんですけれど、うん、今はモナミの人生を主体的に生きていこうって決めたように思いましたね
3: 。うん。はいはい
2: 。で、そんな努力の甲斐あって、あの、なさん見事に中学校に合格するんですよね。うん。ですね。はい。で平助も一応喜ぶんですけれど、うんうん、なんか娘が合格した感覚ではあるんですけれど,どっか虚しいんです
1: よね妻
2: がいるはずなのに妻ではなく娘としているわけですから、うん、あの夫婦関係というより親子関係になりつつあるんじゃないかなという関係性の意向がなされてきた感じですね。ただ、平介は、あの、そうすると今度、先生の方に気が入ってしまったりして、うん、はい。先生の写真を隠し持ってたりするんですよね。
3: <笑>はいはいはい
2: 。いや、直子さん、写真に気づいてたと思うんですよ。
0: うん。ああ、そうですね
2: 。いや気づいていて、あえて何も言わなかったんだなって思うんですよね。う
0: ん。はいはいはい。はい
2: いやこれはあの優しさなのか何なのかわかんないですけれ
0: ど<笑>そうですね
2: でそんな時にえー、っと雅子さんあの、バス運転手の奥さんが病気で亡くなってしまいましたね。はい
0: 、はい、はいあの
2: 不幸なんて比べるものじゃないんですけれど、うん、こうなると家族全員亡くしてしまったいつみさんも不幸だなって思いましたね。そうですよねははい、はい平介や直子はまだ生きる術があるんですけれど、うん、いつ見は今後どうするのかっって思ったんですよねとりあえず親戚のところに身を寄せることにはなったみたいなんですけれど、うんはいはい、いやでも、うんうん、片身が狭いんじゃないかなとは思いますね。そうですよねそして、そんないすみさんから平助は懐中時計を渡されまして、はいはいはい、でこの時計、どうも蓋が開かなくて壊れていたようなんで、うん、時計の修理屋さんに持って行ったんですよね。うんうんうん、そうですね。はい、はい、い。東野圭吾さんのお父さんが時計修理の仕事をしていたみたいなんで多分、どっかでお父さんをモデルにしていたようなところもあるんじゃなないいかなと思い
3: ます修
2: 理屋さんに頼んで蓋を開けてもらうとこの時計の蓋に写真があったんですよね、うんはいはいはい、でそして、この写真をたどっていくと、まあ、北海道でまた新たな出会いがあるというわけなんですよね。うんうんうん、でそして、平助が北海道に行ってる間に、直子の姉の洋子が来てくれたみたいなんですけれど、うんうんうんまあ、ここで思ったのは、うん、直子はなんで洋子に本当のことを話さなかったのかと思ったんですよ。う
0: んあ,はいはい
2: 、あの平助が信じてくくれたよようにをているような近しい人間だったら、うん、なおこの状況を分かってくれるんじゃないかなと思いましたね。うん、ああ、なるほどな
1: るほ
0: ど
2: 。だから話してれば分かってくれたと思うんですよね。う
0: ん。うん、それこそ二人の秘密みたいなのもしてるはずですしね
2: 。うんうんうん。うんうんだから奈央子と洋子しか知らないような話をしていけば、洋、うん、子さんも信じてくれたと思うんですよね
3: 。うんうんうんうん、はいはい。い
2: やあのー、過去を共有できる人間がいるっていうのは本当にありがたいことなんで
3: 、
2: うんうん、ここで理解してもらえればかなり心強かったと思うんですけれどね
1: うん。そうなんですよね、うんうん。だからもうもしかしたらもうこの時点で奈央子さんは。自分の第二の人生を生きるっていうふうに半ば決めてたのかもしれないですねああ、以前の関
2: 係性を全部断ち切ってっていうことですか、うん、いや、それはなかなか自分に厳しいですよねうそうですね。で、奈緒子はなんか、ストイックに頑張ってるなって思ったら、今度は高校受験をすると、うん、しかも共学に行きたいと言い出したんですよね。そうですねははい、はいでそしていずれは医学部に行きたいと言い出しまして、はいうんいや、直子がどんどん成長していって、平助の手の届かないところに行こうとしてるんじゃないかなって見えたんですよ。うん、ですね、はい
3: はいはいで。そして
2: 直子は高校受験も無事に成功しまして、うんえーはい、今度、高校ではテニス部に入りましたね。はいはいはい、でそして当然、平助とも意見が合わなくなってきたと。うん、うんうんまあでも、うん、高校生の女子とお父さんがあんまり仲いいっていうのもまずないんですけれどね。は
1: い、うん、まあなくはないかもしれないですけれど、<笑>世間一般的には珍しいケースのような気がしますね。<笑>うん。そうですね
2: 。あんまりないと思うんですよ。うん,うん、うん。で、平助としては、あの、奈子に彼氏ができたのかどうか気になってしょうがないんですよね。うん。はい。はい、普通の親子でも気になるんでしょうけど、うん、平助の場合は不倫という問題も加味されるので、うん、余計に気に気なるんですよねそうですね、うん
1: 、このあたりがやはり、言うても直子さんは自分の妻なわけですから
3: 、うん、
1: そこの思いはいつまでたっても切り替わるわけもないですし
3: 、
1: うんうん、とはいえ、世間的には娘なんですよね、はいはいはい、そうなんですよね。うんうんうんやっぱりこの複雑な立場がいろんな思いを邪魔しますしまたいろんな思いも出てしまうってことですよね、う
2: んうん、ですよね、うんうんうん、でそのあげく何をしたかというと盗聴器を仕掛けるに至ったんですよね、うんうんはい、はいはいはいいやさすがに読んでいて引いたし気持ち悪かったですね、うん<笑>まあ、ここまでやるかって思いましたよう
1: ん、うんうんうん、あんどんどんね、ナ子さんの行動も極端になっていきますし、うん。うんうんうんうん平介さんの行動も極端になっていくんですよ。
2: うんですよね。はいは
1: いはい、はい。だから、目に見えて二人の間に溝はできていっていて、で、それが、本当に寄せばいいのにっていう選択肢ばっかりしていくじゃないですか。うん、そうそうそう。<笑>はいはいはい。多分、一言二言話をすれば解決できたような関係性だと思うんですけど、行動を行動で埋めていくような感じになっていくから、水が埋まらないんですよね。
2: そうなんですよね。いや、
1: でも、盗聴
2: 器はやりすぎだなって思いましたね。
0: 確かに。そうですね。もしかすると、ナオコの方も、でもこれ難しいですけど、やっぱりコソコソしないでっていうのもやっぱりもう、やっぱりモナミとして生きていってるがゆえに、やっぱそういう行動になってしまうのかなっても思いますよ、ねうん、こ,こは、うんうんうん。い
2: やでも盗聴器はあのオコを信用していないって言ってるようなものですしああ、うん、そうですね、うんうん
3: 、
2: でそしてナオコ宛てに来た封筒も勝手に開けて中見てるじゃないですか、うん、<笑>はいはいはいで嫌だったのがバレないように蓋を閉じていくんですよねそうそうそうそう<笑>はいはいいやー、平助そういう人間だったかって思ってね
0: 。<笑>はいはいはい。
2: ちょっとね、うん、男性としてもここは共感持てないんですよね。うんですね。
0: そうですね。うん
3: 、
2: あと、部屋の直子のノートも全部見てるじゃないです
3: か。ああ、うんうん、はいはいはい。うんうんうん
2: 、ちょっと、うん、やりすぎというか。
1: うん、何なんだろうなって思いましたね。うん、まあもう、ここに来たら、平介さん、娘に対する親としての立場も、奥さんに対する夫としての立場も、どっちも踏み外してますよね。そうなんですよね。<笑>はいはいはい。せめてどっちかの立場で、確固たる姿勢をとっていれば、まだしもう、うん、それは父としても、旦那としてもやっちゃダメだよ、どっちもやっちゃってるんで
3: 、うん
1: 。はい、はい。ここはさすがに、同情の余地がないですね。なんですよね。うん、うん
3: うん。
1: まあ、ただ、気持ちが分かるんでもないっていうところも、これがね、なんとも言えないところですね
3: 。うん。い
2: や、でも、一緒に住んでる家族相手に盗聴期っていうのは、うん、さすがにもう、やられた相手としてはきついですよ。うん、そうで
1: すよね。そうですね。だからまあ、結局、これって答え出ないんですけど、うん、さっき月忠さんも少し言われたようにね、直子さんの行動っていうところも、はいはいうん、完全にまっとうな行動してるとも言い難いじゃないですか、うん、うん、うん、そうなんですよねそう。だからね、平介さんは明らかに逸脱してますし、やりすぎなんですけど、はい、やられる直子さんもどうなのかなっていうのはね、うん、少々思うところはあるんですよ。う
0: んそううででですす
2: ね
1: ね、うんうんうん、いやでもな
2: んて言うんてか、ね子供が親に対して多少の嘘をつくぐらいのことは割とあることだと思うんですよね。うん
3: 、だからそこでしょう、ね。子供
2: ではないんですけど。そうそう,そう
3: ,そうだ
1: から子供と割り切っていればいいのかもしれないですけど、割り切ってないし
3: 。うんで
1: 、うん、奥さんの立場でそれをされると、おいおいどういうことだようになるし。
3: うん。はいはいはい
1: 。結局、二人しか共有できていない秘密っていうところがものすごい足かせになってて、うんで、お互い、今を生きてるわけじゃないですか。
3: ええ。はい。なお
1: こさんにしてみれば、もう、第二の人生を謳歌してるようなところも、正直見えるんで。うん。うん。うん。仲間、平介さんって二の次ぐらいになってるように、感じちゃうんですよね。
3: うん、そうですよね。
1: で、それを平介さんも感じるから、もうお互い、良くない方向に手を出しちゃってって、取り返しつかなくなってるっていう感じですよね。
0: まあ、そうですよね。うん。あ、あと平助もやっぱり、この再婚っていう選択肢がある中で。うん。それをやっぱりしないっていうのは、やっぱり尚子、がやっぱりいるからっていう。うん、うん。うん、やっぱそこがやっぱり強く感じてる部分もあるんでしょうね。うん、ありますよね。うん、そうだね,ね
1: 。もう少し後にはっきり言いましたからね。うん。う,うん。う
2: ん。うん。そして、あのー、クリスマスイブの夜ですね。はい。あはい。マーケ定的なことが起きまして、うんうん、話は終わりの方に向かっていくんですけれど、はいはい、まあ、はい、ストーリーを辿っていくのはこの辺にしておきましょうか。そうですね。うん、うん、うん。ですから、ナオコは割とこれまでの人生のつながりを全部断ち切る方向で考えていたって思うんですよね。うん
3: 、うん、
2: うん。うん、ですから、陽子さんに話さなかったのもそうだし実家に行った時も親に何も言わなかったじゃないですか実家から帰る時にもう二度とここには戻らないっていう本当に決裂のような話をしてましたから完全に前の人生尚子としての人生を断ち切る方向で考えてたんだなって思いましたねはいはい結末なんですけれど、はいはいまあ、破局がなかったにしても直子は家を出たと思うんですよ。うんまあ、事実上婚姻関係にはないわけですから、うんあのはいはい、平助から解放されたい気持ちもあったと思いますし、うん、また、うん、平助を解放してあげたい。っていう気持ちもあったと思うんですよ。う
3: ー
2: ん,、うんうんうん。なおこさえいなくなれば平助が再婚することもできますし、うん、うんうんうん。そういう考えもあったんじゃないかなと思いますね
1: 。うー
3: んはいはい
1: はい。まあこれはね、読んでるときにどう感じるかってところがね、うん、すごくこの作品を左右する感情だと思うんですよ
3: 。うーんはいはいはい。
1: 僕、これ最初に読んだ時はね、は、え、い、ー、割といい話だなと思ってね
3: 、感動したんです
1: けど、えーうん、もう一回読み直してこの年で読むとね、はい、ナオコさんどうしちゃったのって思っちゃったんですよ
3: 。うん。ああ
1: 。なんか、平ーさんが手玉に取られてかわいそうだなぐらいのところまで思ったんですけど
3: 、はいはい、ええー、
1: <笑>うんうんうん。でも、多分決定的なターニングポイントは、平助さんがナオコさんのことを、モナミって一言呼ぶシーンがあったんですよね
3: 。うん。
1: はいはい。割と関係性が悪くなった時に。うん。うん。うん。まあ、それが引き金だったのかなっていうふうに僕は思ってるんですけど
3: 。うん。あ
1: あ。それまでは、なんだかんだ言いながらも、ナオコさんのことはナオコって言ってたと思うんですよ。うん。はいはいはい。だけど、平助さんの中で、おそらく、直子さんとの関係性っていうのは、もう元には戻らないんだろうなっていう思いもあったんだと思うんですけど、うん。うんうん。モナミさんとして、自分の娘として接しようっていうところを決意してかどうかわかんないですけど、うん、モナミって声かけたんですよね
3: 。うん。はい
1: 。それの後から、直子さんとモナミさんが、眠るごとに入れ替わるっていうようなことを言い出すじゃないですか。
3: うん、う,んう,んうん。それ
1: までそんな総振りはなかったんですけれど。は、え、い、ー。そこが、ナオコさんとしても、自分が今後生きていく上のターニングポイントとして、落としどころにしてしまったのか、うん、そしてその考えに至った時に、モナミさんをうまいこと使って、徐々にナオコさんをこの世から消して、モナミさんにシフトしていこうっていう風な考えに至っちゃうんじゃないのかなって、今回読んだ時に思っちゃったんですね。うん、なので、まあ、秘密は秘密なんですけれど、えー、その共有していた秘密すら埋めてしまって、で、うん、自分は自分の道を歩んでしまったのかな、っていうのが、最後の、モナミさんが、ふみやさんと結婚をしていくっていうような流れだったのかな、と思いました。うんうん平助、ねま
2: あ、がかわいそうな気もするんですけれど、うん、愛想をつかされるようなことをしてるんで仕方ないような気もするんですよね。
1: だからね、これね、それぞれの登場人物と自分の思いを、ね、どう投影するかでだいぶ受け止め方変わる作品だと思うんですよね
3: 。うんうん、そうですねははははいは
1: いはい、はい、うんおそらく月忠さんとかお子さんおられるからもっと複雑な思いされてるんじゃないかと思うんですようん
0: そうですねもし自分だったらと思うとう結構難しいですけどでもやっぱり妻の方に僕はやっぱ寄るのかなって思うんですよねうんうんやっぱいくら体は娘でもうんそうなるとやっぱりこの平介のこの行き過ぎな行動もうんまあ分かるっって言っちゃうと僕も気持ち悪くなっちゃいますけど、うんうんうん、でも、うん、そこに至る平助の気持ちも、まあ、少しはやっぱり分かるかなって思いますね
1: うんそうですよねやっぱり、うん、どこまでいっても中身は直子さんなわけですからそれはやっぱり姿形は変わっていても、うん自分以外の男の人に寄っていくようなことはしてほしくないとは思いますし、はいはい。それを隠されるっていうのは、決して面白い話じゃないですよね
3: 。うん、ね、そうで
1: すね、うんうん。まあおそらくね、これ、今我々男性3人で話してますけど、えーえー、はいはい。女性目線で言ったらまた違った感想を聞けると思いますよ。うん、そうですね。違うと思いますね。そうそうそううん多分 100% なお子さんに語入でできる女性もおられると思いますし。はいはい。いやいや、同性としてこの行動はありえんでしょうっていう方もおられると思うんで
3: 。うん
1: 。うん、いや、この作品は非常に多様な受け止め方ができる作品なんじゃないかなと思いますね
2: 。まあ、そうですね。うんうん、なかなか、うん。どこをどう読むかでまた受け止め方違ってきますよね。そうですよね。うん。うんいや、でもなかなか展開的には面白かったですね。そうです
1: ね。
0: はい、は,いはい、はい、はい
1: 。ちなみに、この作品って、劇場映画化とかドラマ化とかされてるんですけど
3: 、ええー
0: 。はい
1: 、はい、はい。その辺って、フェザーさんとかゲッチューさんって見られたことありますえっ、ー、と
2: 、私はどっちも見てないですね
1: 。うん、うん、うん。僕もどっちも見てないです。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい。劇場版はね、はい、ヒロインが広瀬良子さんだったんですよ
3: 。
1: ああ、はいはいはい。なので、文庫の後書きのところ、広瀬良子さんがね、少し書かれていたと思うんですけど。うん。うんうんうんうんで、ドラマの方が、言ってももう10年ぐらい前ですかね、しだ未来さんがされててですね。ああ、はい、はいはい。で、この小説の最後って、モナミさんが、フミヤさんと、結婚するることにななわけじゃないで、すか、うんはいはい、でその時に、直子さんと平助さんが秘密にしていた結婚指輪っていうのが鍵になったですよね。うんうんうん、で、その真実に平助さんは気づいてしまって、で、モナミさんの結婚相手であるフミヤさんに対して、やらせてもらいたいことがあるって言うんですよね。うんうん、で、割と軽い感じで、よくあることさ、花嫁の父親が花婿を殴らせてもらいたいっていうような話をするじゃないですか
3: 。ええー。はいはいは
1: い。で、でも、それを口にするんですけど、平介さんが泣き崩れてしまったところで話は終わりですよね。うん
3: 。はいはい
1: 。だから、その後、平介さんがどのような行動をとったかっていうのは、これもまた読者に委ねられてると思うんですよ
3: 。ええー。うんうんうんうん。
1: なんですけど、ドラマ版はね、ええ、はい。平介さん、佐々木蔵之介さんだったんですけど
3: 。はい、ええ。はいはいはい
1: で、文也さんが田中圭さんなんですよ。はいはいはい。ああ。で、思いっきり殴るんですよ。ああ殴るんですか、はい、はいはいはい。ええ、しかも、かなりガチな感じで殴って<笑>、ええ。で、まあ、田中圭さん演じる文也さんが、本気じゃないですかって
3: 言うんですね。ね
1: <笑>はいはい、まあ。つまりドラマ版は、あそういう解釈なんだなっていう感じで終わったんですね
3: 。うん。あ
1: あ。これはまた別な解釈かなとも思うんですけれど
3: 。ええー
1: 。うんうんうん。僕は原作で殴れなかった平介さんの気持ちっていう方が分かったかなとも思うんですけど
3: 。うん。はいは
1: いはいはい。でも、本気で殴る佐々木倉之介さんの気持ちも、うん、ドラマ見てたらなんとなく分かるなっていう気もしたんですよね
2: 。ああ、<笑>なるほど。
1: 自分があの
2: 本原作本を読んでいる感じの平助だと、うんまあ、最後は殴らずに終わったで腑に落ちたんですけれどだから殴らせてくれって言ったところで、うん、直子さんが横から、うんまあ、ダサいよとか言いそうだな
0: と思っ
3: て
1: だからそういう意味で、まあ、あえてそういうラストシーンにしたのかもしれないですけれど。ドラマに際して若干モナミさんの初期設定とかも変わってたりしたんですよ。うん、あ小学生から始まるんじゃなくてもうすでに中学生、高校生ぐらいの年齢設定になってたんでよりナオコさんと平介さんの関係性がざわざわするようなドラマの展開だった記憶があるんですね
3: 。うんうんうん
1: でもう10年ぐらい前だったんで、電話も携帯電話を確か持ってたんですよ
3: 。ああ、なるほ
1: ど。だから、ちょっとコミュニケーションツールとしても、小説が書かれた時代設定とドラマになった時代設定っていうのは、多少差異が見られたかなっていう感想でしたね。
3: うん、
2: そうですね。はい、新しくドラマ化されるとなると、やっぱりその作られた時代の、うん、本になっちゃいますよね
3: 。うん。うん
1: 、うんまあ。じゃないとね、割とやっぱり最後
2: のシ
1: ーン
0: がやっぱり結構、まあ、僕はぐっときてやっぱり、まあ、涙流れたんですけど、うんうんうん、うんやっぱりなんでしょうね本当であればまあ事故で、まあ、本当普通の事故であれば2人とももしかするとこの世にいなかったのかもしれないですし
3: 、
0: うんうんうん、万が一もなみ普通に生活して、うんまあ、幸せにって形だったのかもしれないですけど。うんこの平助の二人を失うこの感覚っていうのが、うん、あこ僕だったら耐えられないなってやっぱり思いましたね。うんうん、ですよね、うん。もう本当泣き崩れてって感じがやっぱり僕はやっぱりそっちに寄りなのかなって思いましたけど、うんうんうん。だから難しいですよね。本当にこれ幸せな結末なのか。うんもアンハッピーエンドなのか<笑>、うん、これもやっぱ取り方によって違うと思うんですけど、うん、ここちょっとやっぱ複雑だなって感じましたね。うん、そうなんですよね
3: 、うんうん。
1: 現実認識としての幸福か不幸かっていうところと、精神的な幸福か不幸かっていうところが結構ずれてるじゃないですか
3: 。うんうんうん、
1: はいはいはい。実際作中でも同じようにバスの事故で。双子の娘さんを亡くされた人が少し出てたと思うんですけど、えー、その方も遺族会と会社との会合の中で自分は二人も娘を失ってしまったんだっていうような話してたじゃないですかはいはいはい平介さんも一歩間違えば奥さんと娘を同時に失ったっていう状況になってたかもしれないんですよねうん、うん、ただ平介さんは直子さんがモナさんの中で生きていたっていうような状況で、うんま、これは超常的な現象だと思うんですけど、ただ、うんうん、その方は娘さんが亡くなられて、で、うん、賠償金で会社を乗り切って、で、いい生活になりましたよっていうようなご実談が語られてて、これはこれで果たしてどうなのかっていうような話じゃないです
3: か。うんうん
1: 、そうですね、うんうんから、何をもって幸せなのかっていうのはね、本当に読んでる人の価値観とか、はいはい、その時のコンディション、思いで、だいぶ上下するんじゃないのかなって思うんですよね
3: 。う,ん,、うんうん,うん
1: 。生きてりゃいいのか、でもないし、自分だけ幸せになればいいのか、でもないんですよね
3: 。うーん。はいはいはい。ですね。
1: やはり家族がある身としては家族の無事を願いたいですし、できれば家族でみんなで幸せになりたいっていうのが本筋だと思うんですよね
3: 。うん。うん
1: 、ただ、この、誰にも文句が言いようがないような事故が突然起こってしまうっていう怖さもあるわけで
3: 。うん。はい
1: はい。いや、確かになんか面白い作品ではあるんですけど、いろいろ考えるところはある作品だと思うんですよ
2: 。
1: うん。そう,そうですね。うん
2: いやでも自分は、いつみさんの今後が気になってしまってあ,、はいはいはい、あの子もやっぱり両親亡くしてるんですけれど、うんはい、結局、この子の場合は何の保証もされないわけじゃないですかそうですよね、はいはい、もしかしたら会社から多少の見舞金が出るかもしれないですけれど
3: 、
2: うんうん、まあ、おそらくそれはいつみさんの手には渡らないでしょうしはは、うん、はいはい、はい親戚の家を頼ってて生きていくわけけなんですけれど、うん、うんもうちょっと何か幸せな結末を用意できなかったかなとは思いますねあ。
1: 学校を卒業して美容師になる勉強をしに行くんだっていうようなエピソードが挟まれてましたね、確か
3: 。うん、そうですね、うん。美容師を
2: 目指すようなエピソードは入ってましたね。うんうんうん、ですからまあ、うん、両親の死を乗り越えて自分の人生を住んでくれればいいなとは思いますけれど。そうです
3: ね。うん。うん
2: 、いや、でも、ケ介スケに関してはやっぱり盗聴期のあたりでもう自分の気持ち完全に離れちゃったんですよね。
3: <笑><笑>はいはいはい。あ
2: そこからもうこの人は理解できないなって思って。うん。うんうんうん、そりゃあ、ナオコも怒
1: るだろうし。はいはい。うんうんうんうんたんですか、ね、うんうんそれは
2: まあやっぱり後ろめたさみたいなものあったんじゃないですかね
1: となってくるとやっぱり平助さんへの思いは離れちゃったのかなっていう感じもするんですよねうん離れると思うんですよね多分あそこに至る前の段階で、えーうんうん、自分はあくまで平介さんの妻なんだってっていうスタンスが少しでもあれば
3: 、うん
1: 、それはモナミさんの体なわけですし、同年代の男の子が言い寄ってくる可能性だって、ないとは言えないと思うんですよね
3: 、うんは
1: いはいはい。でも、きっぱり断ることだってできるはずですし
3: 、うんうん、別に
1: 言い寄られたなら言い寄られたで、正直に平介さんに話しゃいいだけの話じゃないですか。うん、今日学校でこんなことがあったのよ、困ったわね、みたいな話ができればね
3: 。はいはい
1: はい。い,いのかなと思うんですけど。でも、うん、友達の名前を借りて、偽装工作してたじゃないですか
3: 。はい
1: はいはい。あそこがね、ちょっと引っかかるんですよね。うん、うん。うんうんそうなってくると、そ,そもそも論として、うん、やっぱり自分の生き方が優先されてるのかなって思っちゃうと、ちょっとね、直子さんの、うんうん、考え方もどうなのかなっていう風に思っちゃうんですよ
3: 。うん
1: 。
2: だから、ね、平助のもとを離れるつもりはあったと思うんですよ、うん。今はなんとなく一緒に暮らせてはいるんですけれど、うん関係性が実に曖昧じゃないですか。ううんうんうん、で、これを、例えば、30年後まで続けるとすると、うん、どうなっていたかって考えると、うんうんうん、あの30年後も、あの、なんですかね、ナオコさんはいつまでも妻だからっていうところで、うんえー、このまま結婚できずに、ただ、平助はおそらく先に死ぬと思うんですよ。うんはいはいでその後も、田ン子さんは一人っきりの人生を続けていくことになるのかって考えると
0: 、
2: うんうん、そこがまた難しいなって思い
1: ますし、うんそうですよ
0: ね、だから
1: まあ、でもそこまで現実的に考えれるんだったら、まあ、お互い理知的に話しゃいいんじゃないのって思うんですけどね、うん、うん、そうですいや、話せないような家族関係ではもともとなかったと思うんですよ。うん、うん、そうだね、うんうん。どちらかというと話せてたんじゃないかなと思うんですけど。うん。一体どこが違えてしまったのかですし。うん。で、それが、まあおそらく、ナオコさんがいろいろ試案したあげく、自分はモナミとして生きる、うん。そして、まあ平助をできるだけ傷つけないように、自分を消すっていうことを考えて、秘密を使った作品を練ったんだと思うんですよね
3: 。うん
1: 。ううんうんうんうん。確かに、なんとなくいじらしさは感じますし、うん、バレなければそれが一番無難な方法だったのかもしれないんですけど
3: 、うん、い
1: やー、まあこんなん言ったらね、この作品もともこもなくなりますけどね、基本的にやっぱり秘密は良くないっすよ。うん<笑>うん<笑>うん、正直に話しましょうよっていうのが平和の道だと思うんですけどね。うん<笑>
2: いやただね、やっぱりあの小説を読む側としてはね、うん、いろんな小説にそれぞれ秘密があるからね、うんまあ、ミステリーって面白いんですよね、確<笑>かにね、はい、<笑>こんな秘密を隠してくれてありがとうって、ミステリー読みは思うんで
3: すよ、<笑>
1: 確かにそうですよね、いやでも、まさかね、時計屋のおじさんの一言でバレようとはっていう話ですよ<笑>そうなんですよねですね。あそこで時計屋のおじさんが口を滑らせなければ
3: 。うん
1: 。<笑>まあ、このあたりも人の口に扉はできないんで、まあまならんですね。そうです
0: ね<笑>、うん。あと一つ、これも気になったというか、うん、僕にはちょっと理解ができなかったんですけど、はいはい。モナミの心に、あ、ナオコが、まあモナミになってるじゃないですか
3: 。
0: うん、で、やっぱり体を重ねればっていう、シーンもあったじゃないですか。はいはいはい,はい、はいうん。あそこは僕結構理解できなくて。うん。う,ん、うん心はいくらオコでも、うん、その行動は、でもやっぱ違うんだろうなって、うん<笑>うん。そうですね。思いましたね。うん、
1: あれはさすがにまずいだろうって話ですよね。<笑>そうですね。うん、<笑>いや、うん、あ
2: れはなんか、平助を試したんじゃないかなとも思うんですよね
1: 。あ
3: あ。ああ。なるほどね。平助が
2: どこまでやってしまう人なのかっていうのを、うんはいはい、ある程度試すつもりでやったんじゃないかなと思いますね、
3: うん、ですから決定
2: 的なとこまで行こうとしたら、はいはいはい、そこでもう完全に切ろうっていうふうに考えてたんじゃな
1: いかなと、う
0: んうん、ああなるほどですね
1: まあでもそこの判断から言ったら平介さんは謝ってないですよね
3: うんまあそうですねそうですね
1: うんうん、うんまあでもここもやっぱり人によったらやっちゃってもいいんじゃないのみたいなことを言う人もいるかもしれないですもんね。うん。あ、まあ。正しい倫理観って言っちゃったら語弊があるかもしれないですけど、人としての行動は守ってもらいたいと思いますけどね。うん、<笑>いや
2: 、もう読んでる側としてはもうざわついてしょうがなかったですね。うん。はいはいはい。それはやめてくれって思いましたよ。そう
1: そう。本当に。そこの線を越えてしまっ(笑)たら、さすがに擁護できませんよって話ですよ。うん。そうですね。うん。あとですね。ええ。はい。これは、思いをそれぞれ聞くだけにしかならないと思うんですけど。ええ。はい。結局、モナミさんはいなかったのかって理解でいいんですかね。そこなんですよね。はいはいはい。どっちとも取れちゃうんですよ。うーん。僕の個人的な思いとしては、うん、ええー、モナミさんはゼロだったと思うんですよ。うーん。もう、ナオコさんの言ってみれば 100% 狂言かなと思ってたんですけど、う
3: ーん。うー、んうんう
1: ん。ちょっとでもいてくれたの方が救われる気はするんですけど、う
3: ,ん、うーん。
1: はいはい、もう直近の独語感からすると僕はもう、ナオコさんに全てしてやられた感の方が強かったんですよ。そう。
2: うんうん、直子に全部やられたっていう感じも読めるんですけれど、うんはいはい、もしかしたらモナミがいたっていう読み方もありなんじゃないかなってどっかで思っちゃうんですよね、うんあはいはいはい、ですから残っていたモナミにその人生を送るためにあの結末を直子が、うん
3: 、
2: 選んだというかモナミに送った
0: という感じですかね。うん、あ僕もパンタンさんよりですかねあやっぱモナミはもうい,なか、うん、いなくてオ、うん、子が最後もう平助をもう,きなんもうやっぱモナミと平助親子関係で終わらせるというか、うん、その芝,芝居というか、うんうんうん、だったのかなって思いましたね。うん、うん書いた手紙はそこをちゃんと説明してなかったので、うん、ああでもどうだったのかなって思うんですよねモナミに今まであったこととかアドバイス的な手紙が、うんうんうん、あれもちょっと気になるところであったんですけど
1: うん、うん、もう僕もあそこは気にはなって最初読んだ時はね、はいはい、すごくモナミが少しでもいてくれたらなっていうような感じで読んでたんですけどうんうん、直近読み返したらね、もうあれも自作自演に思えてしょうがないんですよ
3: 。う
1: ーん。なおこさんが平助とうまく別れるように
3: 、うん
1: 、自分の人生を無波にシフトするための方便だったのかなっていうふうに受け止めちゃったんですけどね。うんうんそういや、それだっ
2: たら、ナオコさん怖いなといす、ねい。そうそう,そうですよ。だからもう直
1: 近の感想としては本当にナオコさん恐ろしいなっていう感じなんですよ
2: <笑>うん、そうなんですよね。うん、ただ、あの、むナミが目覚めた時の、うん、あの、うん、主観視点の書き方が、うんうん、やっぱりこれはむナミなんじゃないかなと思わせてくれるんで、うんうんうんはい、はい。そこはやっぱ、うん、自分はちょっとそこに、そこが引っかかってますね
3: ,ね
1: はい、はい、いやだってカレーライスのくだりとかもうんうんうんナオコさんだったら普通にやってりゃ言ってることが筋が通っちゃうじゃないですかそうなんですよねうんうん,、うん、うんどうなんでしょうねもう本当に真実は闇の中しかないんですけれどもい<笑><笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは完全にはられたと白旗い
2: げいはいはそうですね、この辺、リスナーさんも
1: もし意見あるようだったら、聞いいてみたいですねそうですね、特に、ねはい、直子さん、審判の方に意見聞いてみたいですね
2: 。といったところで、えー、秘密の感想を締めていこうと思いますけれど、さあ、えー、ゲッチュさん、ゲストに参加してみて、いかがでしたか
0: 、えー、そうですね、まあ、僕、多分リスナーさんの中でも、まあ、お二方ともそうですけど、読書歴って多分まだまだ初心者だと思うんですけど、うん、そんな中でもやっぱりこうやって一つの小説について、まあ、3人でお話してきたっていうのはすごい楽しかったですね
2: 。うんうん、そうですねはい、うん、はいいいやもう我々としても、やっぱりこうやってゲストさんに来てもらって、うん、あの本の話をするっていうのは、やっぱり楽しいんで、はい、やっぱり2人だけで話してるときとは、さらに視点
1: が増えるんで、
3: 面白いんです
1: よねそうですよね、しかも月忠さん、そんなに初心者とか言わずに<笑>、特に最近の読書ペースって、相当早くないですか
0: <笑>そうですね、もう。楽しいですし、うんうんうん、あとこれ個人的な意見なのかもしれないですけど、うん、なんかこの小説読んでると、うん、なんて仕事の効率化だったり、うんうん、あとメンタルの部分がだいぶこう癒されるというか、わ、うんうん、かりますごい気持ちいいというか楽なんですよね。うんうんはい、でなおかつ楽しい小説が、まあ、読めてるっていうので、最近なんかもっといろいろ読みたいなって思ってますし、うん、でもまだちょっとおしゃべりディングでこう紹介された本を読めてないので、うんまあ、そちらも徐々にこうちょっと読んでいきたいなっては思ってますね。は、う、あ、んうん。いや、もうぜ
2: ひプリズンホテルを読んでいただきたい。<笑>そうです
0: ね。<笑><笑><笑>本当にプ
1: リズンホテルは本当におすすめですね<笑>はい、はい。あっ。はい、はい。ろんな体体験験とかの追体験だと思うんですはい。作中のキャラクターがいろんなことをしてくれて自分の代わりにいろんな感情を感じてくれるじゃないですか
3: 、うんうん
1: 、だからそこの共感性とかあと、はい、それが自分が知ってることだったらなお深まるでしょうし知らないことだったら新しい知識として、うんうんうん、それが知識欲につながったりするんで。はい、だからなんでしょうね。オフの時(笑)間と(笑)オ(笑)ンの時間の(笑)切(笑)り替えとかにも読書っていうのは結構使えるんじゃないのかなと思うんですよね。
3: うん。ああ、はい。
1: ただ作品によったらね、かなり引っ張られるところもあるんですけど。うん。はいはいはい。まあその辺はね、これからもたくさんの作品読んでいただいたら分かってくれるところもあるかもしれないですし。うん。はい。また、月中さんからね、面白い作品とかがあったら教えていただければ。我々もね、結構偏った読書してるんでそうなんですよね<笑>か人から本を進めてもらうっていうのはなかなかいい刺激なんですよね
2: <笑>うん、うん、そうですね
1: はい、はい、あと東野慶
2: 吾さんなんてこれまで番組で名前は出してたんですけれど、うん、本は取り上げてこなかったんですよね、はいはい、そ,うそうなんですよああ、はいはい、ですから本当にいい機会でしたうんうんうんあはい、はい、でそういったところで、えー、月中さんから何かお知らせなどあればお願いします
0: あえー、私事ですけど、ポッドキャストでガメガメという番組を配信しております。最ちょっと僕のせいでもあると思うんですけど、ちょっと配信ちょっと滞ってはいるんですけど、まあ好きなところからちょっとお耳を貸していただければと思いますので、よろしくお願いいたします
1: 。では、月中ロボさんと捨ててコさんがされているゲーム系ポッドキャスト番組ガメガメもよろしくお願いしたいと思います。
0: はい。よろしくお願いします。
1: はい。さて
2: 、えー、そういったところで、えー、本日本当にお越しいただきましてありがとうございました。うん。ありがとうございました。
0: ええ、ありがとうございましたあ。もしよかったら、あの
2: 、また来ていただければと思います。うん。ぜひお願いします。はい、うん。あの、はいい、恥知らずのパープルヘイズとかそういう本でもいいので。ああ、いいですね。えー、<笑>あ
1: はいはい、うん、岸辺露伴は動かないでもいいですね。
2: <笑>そうですね。はい。番組へのご意見、ご感想はツイッターハッシちょうどくか gmail, oś ャベリーディングアットマーク gmail.com, もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノートと
0: 、ゲッチュロムでした
2: 。さようなら。ありがとうござ
1: いました
0: 。ありがとうございました。